0: Bienvenidos al arranque de este pequeño podcast sobre historias de béisbol que lleva por nombre Dentro del dugout. su amigo y servidor Daniel Flores, Dani los saluda dándoles la bienvenida al primer episodio que esperamos, el primero de muchos en esta pequeña aventura eh, dentro del mundo del podcast y aquí pues vamos a tratar historias, béisbol eh, americano, eh, mexicano, japonés, de todo el mundo Cualquier historia que sea eh, digna de ser recordada esa porque es graciosa, divertida, histórica o, o alguna otra situación. Ténganlo por seguro que aquí la vamos a, a eh, retomar, a hablar de ella. Sí, entonces, eh, pues nada, era para darle la bienvenida. Y ya me voy a callar para dejarlos nuevamente con mi voz, <ríe> pero esta vez eh, acompañado. Los dejo con el episodio 1. La historia de la noche de cerveza a 10 centavos o la Tencent Beer Night. Es considerada una de las peores y al mismo tiempo una de las mejores promociones en la historia, no solo del béisbol, sino del deporte. Los veo al final del episodio de nuevo. Espero lo disfruten. Bienvenidos a Dentro del Dugout, un podcast en el que cada semana vamos a hablar de una historia relacionada al béisbol que por alguna u otra situación vale la pena recordarla. Una historia que se quedó guardada en algún rincón dentro del dugout en un estadio de béisbol. Para este primer episodio me acompaña mi amiga y streamer Ayone. Hola ¿y yo ¿cómo estás?
1: Hola, estoy muy bien Dani. Muchas gracias por haberme invitado a tu primer episodio. Estoy muy emocionada, la verdad.
0: Somos dos, somos dos. Te podría decir que eres la madrina <risa> del, del podcast porque es el primero y estás contigo. ¡Ojo! <risa> Entonces, la historia que te preparé, la verdad, está muy cagada.
1: A ver Entonces, qué vamos a contar.
0: Vamos a darle de una vez.
1: ¡Uy, empiézale!
0: <ríe> Va. Existen algunas ocasiones en que en el béisbol, por algún motivo, un juego ya no puede continuar y debe ser decretado por el umpire, que en este caso viene siendo como el árbitro, el referee. o el comisionado. Sí, 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 el umpire es, vamos a llamarle el árbitro, porque en el fútbol es el árbitro, en el box es el referee en el béisbol es el umpire. Ok. ¿Va? Va. O el comisionado, que es como la el presidente, vamos a llamarle, el, la, de la liga. Eh, ya sea okay. cualquiera de los dos, el umpire o el comisionado lo deben decretar como terminado antes de tiempo. En béisbol ese término se conoce como forfeit. Forfeit, eh, que viene traduciéndose al español como confiscar el juego. Bueno, así están las reglas al menos traducidas. Y Dicen, okay. ¿sabes que Ya no se puede seguir. Se acaba antes de tiempo y se declara forfeit.
1: Como ya presta.
0: Exactamente. Y cuando okay. hay forfeit, eh, por las nueve no entradas, eh, depende a quién se le dé el gane, se queda el marcador como 9-0. Siempre, oh. siempre va a ser 9-0.
1: Ok. Pobres sí. diablos. Pues sí, sí Se borra todo. O sea, no, o sea, o no lo las que citas? son.
0: No, es lo que te iba a decir, las estadísticas no, se quedan. Eso okay. para registro las estadísticas se quedan, aún así se ha jugado una o dos entradas, eso se queda. Pero para fines, vamos no sé, a llamarles como... ¿Prácticos? Buro ¿Burocráticos? Ajá, prácticos. <ríe> el juego queda 9-0, depende a quién se le dé el gano.
1: Ok. ¿Eh? Bien, sí, sí.
0: Ok. En los inicios del béisbol era más común ver que ocurrían forfeits. Entre 1871 y 1899 hubo un promedio de 3.4 forfeits por año. Y tan solo en la temporada de 1884 hubo 13 forfeits en una sola temporada, en un solo año.
1: Bueno, realmente no se
0: juega un año, se juega como 8 o 9 meses.
1: Ajá. Pero igual es Así. casi todo un año.
0: Sí, es bastante.
1: Pero en ese de tiempo hecho, es cuando todavía lo jugaban con gafas y fumando.
0: Ah, sí, o sea, era cuando no tenían ni siquiera... O sea, hoy en día, por ejemplo, los umpires, uh -huh. la protección la traen debajo de la de la camisa que usan de la playera. En aquel entonces era literal una colchoneta que ellos tenían que agarrar con una mano para evitar los golpes. Okay. Y los guantes, todos eran iguales, o sea, tenían forma de mano, no tenían la forma que tienen ahora de, de este de acolchado, por ejemplo, sí, de manopla, exacto, o de acolchado para, por ejemplo, los catchers, que son los que reciben siempre el, los lanzamientos, tienen un... usan lo que le llaman una mascota. Entonces es un guante más grande, como forma de torta, vamos a llamarle. pero no por lo mismo, para, porque siempre están recibiendo, entonces... Pues, tiran 90, reciben eh, lanzamientos de 90, hasta 100 millas por hora. Entonces, pues sí, tiene que tener protección.
1: Ok. Estaba muy yeah. jodido, entonces.
0: <risas> sí, en aquel entonces. Y ahorita, pues, ya no tanto, se supone.
1: <risas> y... ¿Qué pasa si lanzan para pegar? O sea, que el objetivo no sea que la atrape el señor este, ¿cómo se llama? ¿Catcher?
0: Catcher, ajá. Uh -huh.
1: Sino eh, pegarle. Depende.
0: porque puede ser que, es, como pitcher, sí puede ser que se te suelte antes la bola. O sea, si se ve que fue accidental, pues no pasa uh -huh. nada. Pero si se ve que es a propósito, eh, ahí el umpire decide si da una advertencia o lo que hace es definitivamente, sabes qué? tú, pitcher, tiraste desde un principio a, a pegar y lo expulsan.
1: Ok, ni siquiera esa amonestación es para afuera.
0: No, es directo para afuera, exacto. O sea, la amonestación, vamos a llamarles entre comillas, puede pasar cuando cuando haces eso. O sea, tiras una advertencia, pero a los dos equipos. O sea, ¿sabes qué? Estás advertido, estás advertido hacia las dos bancas. Y al próximo que haga eso, ya está este, pues, advertido, valga la redundancia, de uh -huh. que al que vuelva a hacer eso va para afuera, sí.
1: Ok, sigue, sigue.
0: Muy bien. Eh, hoy en día ya no es tan común que sucedan los forfeits. De hecho, desde 1954 hasta hoy en día, solamente han habido cinco forfeits. Y precisamente hoy vamos a hablar de un juego que termina en forfeit. La razón de aquel forfeit tiene que ver con alcohol. Más precisamente, <risa> con cerveza.
1: Ok. <risa> el 29
0: Bien. de mayo... De 1974, los Cleveland Indians visitaban a los Texas Rangers en un duelo celebrado en el Arlington Stadium de Texas. Estaban jugando la parte baja de la cuarta entrada. En el béisbol, uh, vamos a llamarle, cada, son nueve entradas legales. Okay. Eh, cada entrada tiene parte alta y parte baja. En la parte alta, el equipo que es local, está la defensiva. Y el uh -huh. visitante de la ofensiva, o sea, está bateando y para la parte baja se cambia. Ya que sacaron los okay. tres outs de parte alta y parte baja, se acaba la entrada y a la que sigue y así se va hasta que sean las las nueve entradas.
1: Ok. okay
0: entonces, eh, se jugaba la parte baja de la cuarta entrada. Tom Greve y Lenny Randall habían conseguido base por bola. Base por bola son... Uh, hay, dos hay nada más dos tipos de, de lanzamientos, vamos a llamarle, que pueden hacer strike, que es cuando el Empire, cuando no le pegas, o sea, abanicas y no le pegas,
2: uh -huh. o
0: cuando el Empire considera que le podías pegar, o sea, estaba en, en la ya, famosa zona de strike, o sea, que le podías pegar y le dejaste pasar, el Empire decide ahí si te canta, si te dice, eso fue strike, o bolas, sí. que son todas las todos los lanzamientos que están fuera de la zona de strike y que el umpire dice, ¿sabes que No, no es. Entonces, no cuatro, Ajá. cuatro bolas, tres strikes, es un out, o sea, ya, te vas a sentar y pues hasta que te vuelva a tocar. Sí. Cuatro bolas, te avanzan a primera base. Ok. Ok. Entonces, eh, Tom Grip estaba, se había envasado por base por bolas y Lenny Randall había, decir, eh, sí había pegado la bola y había hecho hit. Que fue sencillo, o se nada más avanzó una base. Vale. Ok. El siguiente bateador batió la bola y eh, la dejó uh, perfecta para un doble play. Y un doble play es cuando sacan dos outs en una sola jugada. ¿Sí? Entonces, nice. en ese caso. A la hora de batear, los corredores que están en base están obligados a que tienen que correr porque el que bateó, ¿no? El... no no no, o sea, me refiero a los que están, los que quieren Ah, que okay, no? claro. yo sé
1: cuáles, sí sí.
0: Sí sí, los que quieren anotar. Entonces bateas y como el que bateó tiene que correr a fuerza primera y está ocupada primera y segunda base, pues los otros también se tienen que, tienen que correr para dejar para darle chance de que intente llegar a primera, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, los Indians, este, iban a querían hacer doble play. Entonces, el que estaba jugando tercera base, que se llamaba John Lowenstein, tomó la bola, pisó la base. En este caso, digo como todos están obligados a correr, con que pises la base, eh, es out, no ocupas tocar al corredor. Okay. Entonces, puso, el, el puso out a grip y entonces uh -huh. tiró a segunda base para hacer el, el otro out que le faltaba, ¿no? Sí. Pero en esos tiempos, estamos hablando de los 70, ahorita ya hay una regla que no te permite hacer eso, pero Randall dijo, ¿sabes qué? Pues no. Y lo que hizo fue, se barrió, y se barrió y tan tiró. fuerte que se llevó de paso al segunda base de los indios. <ríe> <ríe> en ese entonces no estaba mal visto. Incluso podías, hay videos, incluso donde tú corrías y podías hasta taclear si te querían hacer algo. A madre. Sí, exactamente. <ríe> Era muy común. Hoy en día, para, pues para proteger integridad y porque ha habido unas jugadas donde han salido lesionados, piernas rotas y eso, ya no se puede hacer eso. qué opinión... Hockey. <risa> en mi opinión le quitaba una esencia al béisbol al hacer eso porque sí se veía un chingón cuando, sobre todo en home cuando venía llegando y tacleaban al catcher para, para evitar, este que les que los pusieran a, pero pues ya no se puede hacer eso, ya no te puedes barrer y llevarte de paso al, el... o sea porque o sea te vale, barrías para llegar Ajá. a la base pero como el otro güey estaba parado en la base pues te llevabas, o sea, te barrías también hacia sus piernas, pues no es que le clavaras el pie ni lo plancharas ni nada, sino que por la inercia pues te lo llevabas de paso
1: Ajá, y te caía encima, ¿no? En alguna ocasión, Sí, en alguna ocasión se
0: caía encima, exactamente. ¡Qué bueno, violento! Eh, es, es el béisbol de los setentas, o sea, era más común ver chingadas por todos lados.
2: Creo que y
0: sabamos. lo que hablábamos ahorita, en el béisbol, cuando sucede algo así, es normal, normal tomar represalias. Okay. Y los indians, pues, no, duraron en, no dudaron perdón, en hacerlo. Cuando wow. Randall volvió a batear, que le volvió a tocar otra vez su turno al bat. Ahora el pitcher era mit, Milt Wilcox y lo que hizo fue, le tiró por la espalda al, al que estaba bateando. La famosa, lo que me decía es que ¿qué pasa si le tiran a dar? Pues eso pasó, solamente que no le pegó, le pasó, le tiró por la espalda.
1: Ah, pero ya era con la intención y eso, de darle... Sí,
0: o sea, eso jamás es, nunca es bien visto, como te decía ahorita. O sea, eso se toma ya como una como una amenaza. Exactamente. Sí. Pues no no tan, tanto antideportivo porque es parte del béisbol, pero sí es como que... Ay, Ok, tiras una y pues como que, ah, puedo, puedo pensar que se te soltó la bola, pero si ya tiras dos seguidas tratando de es como que, uh -huh. ¿qué onda? El siguiente lanzamiento, ahora sí fue sobre la zona de strike, y lo que hizo Randall es, eh, hizo toques, en este caso no abanicas, sino que simplemente te agachas, dejas, dejas una mano normal como si fueras a batear, pero con la otra agarras la parte gruesa del bat, entonces nada más pones el bat, para que literal la bola nada más pegue en el bat. Pero no salga con fuerza porque no abanicas. o sea sí, Se que queda ahí. El piso. Sí, exactamente. Entonces, eh, en, este, en esta ocasión lo que hizo Wilcox. El piche fue rápidamente bajó de la lomita. Agarró la pelota. E intentó tocar a Randall. Por, para ponerlo out. pero Y sí lo puso out. Pero eh, Randall lo tacleó. <ríe> lo que te decía ahorita. <ríe> y ahí video, de hecho, ya o sea, lo ves. Y es como que, órale, chinga a su madre. Y por allá fue a dar. Entonces, ¿qué pasó? Pues lo que pasaba en aquel entonces. Primera base, John Ellis defendió a su compañero, bajó en chinga y se agarró chingazos a
1: random.
0: No, oh. se agarró chingazos a Randall Y eso provocó que todas las bancas se vaciaran y se hicieran los chingazos entre los Indians y los Rangers.
1: ¿Cuántos jugadores son en cada equipo?
0: 25 aproximadamente. Si mal Madre. no recuerdo.
1: Entonces si había sí. 50 güeyes golpeándose. Golpeándose. En el campo.
0: Digo, no, no siempre todos están golpeando unos con otros. No, sí hay como que los que dicen, ey, aguanta, sobre todo los coaches, porque los coaches pues ya son gente que hasta grande, los managers también. Uh
1: -huh. Los que intentan detenerlo, ¿no?
0: Sí, son los que intentan detener. Este, pero sí eh, voy a poner por ahí el video, luego te lo muestro. Este, sí, okay. se ve bien cagado todo el mundo aguantándose chingados. Vale. Okay. Eh, ya que se lograron separar a los jugadores, como que, ah, ¿sabes qué? Pues ya, te desquitaste y ya me dices tus chingazos y todo. Pues ya se regresan, ¿no? A sus bancas, a sus dugouts. Sí. En este el dugout es la banca en el béisbol. Uh -huh. Y mientras los jugadores de los y los coaches de los Indians eh, iban regresando al dugout, los molestos fanáticos de los Rangers los recibieron con una lluvia de comida y cerveza. <ríe> En este caso, te digo, era el béisbol en 70, era más agresivo. Sí. Entonces, la molestia de los jugadores de Cleveland por ese recibimiento fue tal que el catcher Dave Duncan tuvo que ser contenido por sus compañeros para evitar que se fuera a las gradas a pelearse con los aficionados. O sea, el bando lleva sobres. O sea, te digo, si ves el video, ya estaba trepándose hacia el techo del dugout y aventarse a, a golpear a la Agárrenme
1: gente. Agárrenme, ¿en que les voy. Pero,
0: Exactamente, pero es como que agárrenlo, porque si no, pues, ahí sí ya vienen sanciones administrativas, suspensiones multas pues al sí, equipo. sí, porque ya es gente. Exactamente, o sea, con los jugadores, sí vienen suspensiones y todo, pero ya meterte con la gente ya es un nivel más arriba.
1: Sí, aunque está curioso ¿no? porque antes los jugadores, supongo que no valían tanto como ahora, o no los cuidaban exacto. tanto como por eso. Exactamente. Se podían agarrar a chingazos así.
0: Sí, o sea, por eso, sí, exacto, o sea, hay un video, muy, um, me encanta ese video, así, muy famoso, de Nolan Ryan en sus cuarenta y tantos, yo creo que ya tenía, que le da un pelotazo a un, a un güey, se llama, se llama Robin Ventura, él tendría que, tendría menos de 24 años, y el vato se le deja ir, entonces Nolan Ryan dice, ah, Simón, se queda parado esperándolo, entonces ya aquí llega candado a la cabeza y unos puñetazos en la chompa le empieza a dar, está muy chingón ese video. O sea, y ya ves ya que después que la separan, y sí, o sea, el vato se ve que tenía 22, 23 años, y Nolan Ryan ya estaba calvo, o sea, ya de la parte de enfrente ya no tenía cabello, pero pues Ay. ahí es donde decía, estaré viejillo, pero pues no le saco los madrazos, ¿no?
1: Ah, está bien, porque lo, sí. el joven pudo haber querido abusar de un alguien mayor.
0: Exacto, exactamente.
1: <risa> y el otro, anel, él, déjese venir.
0: <risa> Así es, exactamente wow, eh, incluso en algún punto en el video se ve que sale volando un bat desde el dugout hacia la gente así como, que va de culero y quién sabe quién lo tiró, obviamente no se ve pero nada más se ve de repente que vuela un bat
1: no, porque ya estaba en la casita, ¿no? entonces sí, sí, sí,
0: nada más se ve una mano que lo avienta y pues, afortunadamente no se chingó a nadie en, la, en las gradas
1: ¿cómo que afortunadamente? se lo merecían
0: <risa> bueno, tal vez sí pero bueno, sí. conforme avanzamos en la historia vas a, vas a ver que eso que hicieron fue nada.
1: Ok, a ver.
0: Eh, cabe mencionar que a pesar de esto y de haberse agarrado a madrazos perdón entre ellos, ningún jugador se le expulsado.
1: Okay.
0: Y al final los Rangers ganaron 3-0. Los Rangers okay. iban a visitar Cleveland seis días después. Es por eso que al finalizar el encuentro, este que te digo, eh, un reportero le preguntó al manager de Texas... Billy Martin, que Billy Martin tiene su historia también, tal vez para otro episodio, valga la pena. Va. Le dijo, ¿te vas a llevar tu armadura a Cleveland? Y Martin le contestó, no, nah, no tienen suficientes fans como para preocuparme.
1: Se lo... ¿Espera, quién se lo dijo, un reportero?
0: Un reportero le preguntó a Billy Martin, al ah, okay, okay. manager de, de Texas. Le dijo, ¿te vas a llevar tu armadura a Cleveland? Y Billy Martin Ni. nada más le dijo, no, nah, no tienen suficientes fans como para preocuparme.
1: Nada más lo sale esto.
0: Exactamente, o sea, esto obviamente hizo que los fans de Cleveland
1: Se pusieran, pusieran.
0: creciendo. Sí, 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 o sea, incluso los programas deportivos también Digo, ah, iban,
1: okay.
0: a, iban a visitar Cleveland, o sea, iban, a, iban, les iban a regresar la visita, pues iban a ir para allá
1: Sí, sí, los locales iban a poner recios
0: sí, Exactamente Pete Franklin y Joe Tate usaron su popular programa de radio Sportline, Sportsline perdón, para esto Dan Coughlin, una personalidad recono deportiva reconocida en Cleveland, recordaba Estaban cada noche en el radio promocionando la venganza contra los Rangers por aquella pelea Incluso ¿Sí? el Plain Dealer, el periódico más popular de Cleveland Imprimió una caricatura del día del juego del jefe Wahoo El jefe Wahoo era en aquel entonces la mascota de los, de los indios de Cleveland No sé si ah, los sí, lo has visto, era, era, uh -huh. era una cara tal cual de indio, roja eh, nariz un así con una pluma así eh, blanco y con la negro creo no 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 era roja. era rojo rojo totalmente roja no, ¿pero jempón, la pluma? ah la pluma creo que sí blanco con negro si mal no recuerdo Sí, sí, si sí.
1: no estoy recordando otra cosa no sí pero sí
0: sí eh, entonces Qué el resistante. periódico <ríe> a eso vamos okay. el periódico imprimió una caricatura donde estaba el jefe Wahoo sosteniendo un par de guantes de box y la frase, estén listos para lo que sea. Be ready for anything. Okay. Y lo que decíamos, como dato extra, el jefe Wahoo fue retirado en 2018 como mascota del equipo por considerarse racista. E incluso el año pasado se le cambió el nombre. Ya no se llaman los Cleveland Indians, ahora se llaman los Guardians. Porque decían que decirle indios era racista, estaba estereotipado y pues ya sabes lo de hoy en día, ¿no?
1: Pues a ver, con el nombre no tengo tanto tema, sino la caricaturización. ¿La o sea, hacerlos caricatura de esa forma tan fea, sí, podría ser racista, pero decirle indio a un indio no creo que sea racista. Bien. Pues... Más bien depende uh -huh. de con qué intención lo dices, ¿no?
0: Sí, de hecho había un señor que se vestía de indio también y era considerado otra mascota del, del equipo.
1: ¿Pero no era? O sea, no, no, lo no, hacía o sea, pues por... no
0: sé realmente, la verdad no, no recuerdo si era o no era Pero de hecho tenías a su tipi instalado en el estadio y todo Y salía con el, el famo la famosa hacha de que usan los indios ¿En serio? Sí
1: <risa> ¿Qué fan? Te, pues,
0: Ya, el señor pues ya falleció, ya Eso fue como a los ochentas, noventas
1: Ok Eh,
0: pero sí Estaba intentando buscar cómo se llamaba, pero se me olvidó Pero también te, era el shift algo Chief, no me acuerdo, la verdad, qué mascota. Pero a era una mascota real, vamos a llamarle, porque tuvieron un señor que se vestía de indio, se ponía su chaleco y todo. Hice ¿Y esos sí. rituales indios a medio
1: juego.
0: Sí, sí, sí. El Ahora, más
1: fan de los fans, ok. <ríe> Exacto.
0: Ahora, poniendo un poco en contexto, aquellos años, eh, los, indios, los indians perdón, del 74 promediaban apenas unos cuantos miles de asistentes al Municipal Stadium cuando jugaban de locales. De hecho, el 85% de los asientos disponibles permanecieron sin ser vendidos en esa temporada. O sea, de entradas andaba ah, sí, para el perro, el equipo andaba para el perro.
1: Todo estaba jodido.
0: Sí, dicho sea de paso, ese estadio era uno de los más feos de la liga, aunque era el que tenía mayor capacidad. Y además lo compartían con los Browns de la NFL, de fútbol americano. Ok. Y de hecho, sí, la verdad sí estaba en feo. Pero fue Pero
1: bueno. ¿Las instalaciones en general?
0: Sí, o sea... ¿Cómo te explico? Pues era, ubicas como el, emo el emoji de, de WhatsApp de un estadio, así que es un círculo tal cual, como un pastel, así era el sí. estadio, así tal cual, pero sin banderas, el emoji de WhatsApp tiene banderas, este no tenía banderas.
1: <risa> Ese está muy generoso, ok.
0: Sí, sí, o sea, tal cual, así era como una torre de casillo grande que nomás manda a levantar, y así, y ya. tal cual, Ajá. eso era. Ok. Eh, en cuanto a la ciudad tal cual, Cleveland, tampoco estaba muy bien que digamos. Desde hace algunas décadas atrás, Cleveland estaba pasando por un mal momento. Alrededor de 600 fábricas cerraron, no habían abandonado la ciudad, lo que llevó a la pérdida de miles de empleos, haciendo que los niveles de pobreza y drogadicción de la ciudad se elevaran de manera considerable. Ah. O sea, el equipo andaba mal, la ciudad andaba todo. mal, todo, todo estaba mal. Sí. Cleveland estaba ardiendo. Literal. Pues sus niveles de contaminación también estaban tan elevados debido a aquellas fábricas ahora, que ahora ya no estaban, que el río Cuyahoga, que es un río que corre a través de toda la ciudad de Cleveland, se incendió en 13 ocasiones entre 1868 y 1969. Desechos. Sí, hay una foto, si lo buscas es una foto, creo que de los 50, que es un incendio así súper dramático, que se ve un barco que en el, en el río que se, se lo está llevando la chingada, se está consumiendo en llamas. Guau. Wow. Imagínate, está tan... Tan mal qué que los ríos estaba quemando. ¿Haces de? como
1: los de Monterrey echarle aceite? ¿O <risa> qué haces?
0: <risa> pues aceite ya tenía, entre aceite y, y este, y combustibles que tiraban las fábricas al río, pues ya tenía.
1: Pero a poco a poco agua con más agua.
0: Muy buena pregunta. ¿Cómo lo apagaron? No sé, supongo yo que sí, agua con más agua, pero
1: pero algo más tiene que ver, yo qué sé.
0: Sí, o sea, sí, imagínate, o sea, mal está que se les quemó el agua, literal. <risa> <risa> sí. <risa> eh, teniendo en cuenta el odio que los fans de los indians ahora le tenían a los rangers en ese entonces y sabiendo que iban a querer presenciar la antes mencionada venganza aunado ah, al pésimo momento que pasaba el equipo en ese entonces, el equipo de marketing tenía que hacer algo para atraer a la gente al estadio
1: sí, para no fue quedar así. como imbéciles a ver.
0: exactamente, uh
1: -huh. y
0: fue así como llegaron a la solución perfecta 10 cent Beer night. Noche de cerveza a 10 centavos.
1: De a 2 pesos, no.
0: Exacto, más o sí, menos. No, o sea, dos pesos, él, pues, de, de, hoy en día, de hoy en día, sí. En el 74 era más barato todavía. ¿Qué? En el 74, ¿cuánto valía el dólar? Como 5 pesos, 3, creo. Sí, no la verdad. No, ni. Pero, bien, pero no valía los sí tiene que ser así. Casi veinte. Sí, uh -huh. más o menos. So, imagínate un dólar y tenías 10 chéves. Fácil. <ríe>
1: Era muy fácil ser borracho en esa época.
0: Exactamente. Eh, tres años antes, en 1971, Cleveland ya había organizado un Nickel Beer Day. O sea, una, un día. Esa, noche, esa vez no fue una noche, perdón. Fue un día de cerveza a cinco centavos. Okay. Y todo había salido a la perfección. Así que, ¿qué podría salir mal en un Beer Night? Es lo que Nada. vamos a ver. Nada. O sea, <ríe> pinta perfecto. Y todavía le vamos a agregar más porque el día tenía lo necesario para pistear. Eran inicios de junio, el calor en Cleveland es muy húmedo, o sea, oh, calor, bacala. cerveza.
2: Uh
0: -huh. Y aparte, muchos universitarios volvían a la ciudad para empezar vacaciones.
1: ¡Uy, que, no!
0: Así que, digo, uno cuando hace universidad lo que quiere es pistear lo más barato que se pueda.
1: Gratis. Y llegar
0: y casi, casi, <ríe> prácticamente gratis. Sí, sí. Así que 12 <ríe> onzas o 355 mililitros, o sea, una lata. De cerveza por tan solo 10 centavos Era la promoción perfecta El precio Muy... original en aquel entonces Era de 65 centavos Así que el descuento era bastante considerable
1: Sí, mucho Ok
0: Había un límite de 6 vasos por compra No había límite por persona Ni límite de compras en todo el juego O sea, podías ir, pedías 6 Y te regresabas Y ah cuídamelos y volvías a hacer fila y otros seis, no, y otras, se nadie...
1: y otras, y otras.
0: Sí, sí, exactamente, o sea, nadie se iba a dar cuenta. Bueno, sí se iban a dar cuenta, obviamente, pero no, era, no habían, no tenían nada que decirte de que hay una casa de venías dos minutos por seis cervezas. Sí. sí pues dame otra seis. Bueno, ahí están. O sea, no había nada, no había. Prácticamente no había ningún cervezas, tipo de control. Sí, exactamente, o sea, como <ríe> que, ah. O sea, ni siquiera había algo que, que impidiera, como que, ah, ¿sabes qué? Toma, niño menor de edad, cuídame esas seis, o aquí están tus seis, déjame comprar otra vez. Ni siquiera eso estaba controlado.
1: Ajá, no importaba nada.
0: Nada, Literalmente. O sea, no había ningún tipo de control.
1: Esto está haciendo un collage de... de irnos a la mierda muy rápido, a ver qué más.
0: Uy, lo que es falta. Apenas vamos empezando. o sea, el juego todavía empieza, ¿eh? Te recuerdo.
1: Ah, sí es cierto. ¿Sí?
0: <risa> la promoción atrajo a 25.134 aficionados al estadio. El doble de lo que habían... ¿Perdón? Ganaron. Sí, o sea, ellos esperaban la mitad. Unos 14, 12 mil. llegaban a 25
1: 134. ¿Y sí cabían todos esos en el estadio?
0: Sí, el estadio tenía... Te digo, era el que más capacidad tenía en aquel entonces. No me acuerdo exactamente el dato, pero sí, sí cabían.
1: Ok. Eh,
0: Tim Russert quien es en ese entonces era estudiante de universidad y fue periodista de la NBC, recordaba... Sí. Fui con solamente dos dólares en mi bolsillo. Ustedes hagan las cuentas. <risa> o sea, imagínate, con dos dólares. Si está diez centavos, dos dólares.
1: Iba millonario. Literal. Si iba a poner la pera de su vida.
0: Exactamente, ibas a ponerte la pera de tu vida. Muchos fanáticos llegaron ya al alcoholizados al juego. Porque, pues, ¿qué más vas a hacer, no? O sea, obviamente. Si está así, es como que sí. ah, recopiamos y luego vamos para allá... O lo que teníamos pensado en gastar ese día, lo gastamos la mitad en precopiar y la otra mitad en piscina en el estadio. Y que Nada... sea doble. Sí, exacto. Nada podría malir sal en este caso. <risa> Desde el Uf. inicio, la demanda por cerveza excedió la capacidad para servir en los puestos, así que se tomó la decisión de que los fans hicieran fila y llenaran sus vasos directamente de los camiones que estaban detrás de la barda de los jardines.
1: Fuck tan rápido.
0: Exacto, o sea, apenas íbamos empezando. Ok. Esto llevó a que el número de gente ebria aumentara rápidamente, obviamente, y sus acciones pronto se verían reflejadas. Ok, ahora sí ya okay. vamos a lo que es el juego.
2: Ah, que sí van a que...
0: jugar. Sí, 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 sí. O sea, te acuerdas que te he dicho que eran nueve entradas, ¿verdad? Sí, sí. Vamos, vamos a hacer un mini análisis por cada entrada. Ok. En la segunda entrada, apenas en la segunda entrada, una mujer saltó al campo hacia el círculo de espera de los bateadores, o sea, pues hay alguien bateando y el que sigue de batear siempre tiene que estar ya este, listo, está calentando con otro vato o algo, pero ya debe estar parado, esperando su turno. Ok. Entonces la mujer se saltó, se fue hacia el círculo de espera y sacó sus pechos al aire ante la emoción de todos los borrachos presentes en el estadio.
1: <risa> <Sí>.
0: <risa> Exactamente. O sea, tienes mucha gente, o sea, morritos universitarios, que... Cerveza, chichis, ¿qué más? O sea, estaban viviendo el sueño esos güeyes.
1: ¿Qué hicieron con la morra? ¿La sacaron o se quedó ahí?
0: No, sí, mira, luego... La, eh, ella trató de besar al Empire, nuestro Chaylac. Pero ese se negó. Ese se negó porque no estaba con ánimos. Y después ya la sacaron, ¿no?
1: le dijo Neil.
0: Sí, o sea, como querida, no. Vamos a hablar después del fuego y tal vez. Pero ahorita no, ahorita me hace el vato como que, oye, me quedan siete entradas todavía, aguántame. Ok. No se sabe exactamente por qué ni cómo los ingresaban al estadio, pero cientos de fans traían firecrackers, o sea, petardos. Que comenzaron oh. a encender en las gradas.
1: No inventes. y lo, ¿Y ¿se los echaron a los jugadores?
0: A eso vamos. A eso okay. vamos, sí. Hasta ahora las únicas interrupciones eran por el encendido de los petardos. Y la única hostilidad era abuchear a cada jugador de los Rangers que tomaba turno al bat. O sea, lo normal. O sea, quita los petardos y lo normal, ¿no? Si sí. les tiren mierda o, o se empiezan a gritar o a abuchar al, al jugador del equipo contrario, pues es algo normal.
1: Y más por ¿Sí? su guerra.
0: Exacto. Ahora, estamos hablando apenas de las primeras tres entradas. <risa> ok. En la parte alta de la cuarta entrada... Tom Reap conectó su segundo home run del encuentro para adelantar la ventaja de los Rangers a 3-0. O sea, aparte iba perdiendo el equipo local, iba perdiendo ya a
1: 3-0. No jodas, ok. ¿Y? Se iban a poner luego, muy mal.
0: Sí. luego que sucedió esto, un hombre completamente desnudo brincó hacia el campo y se barrió <risa> en segunda base. Que yo no sé qué pinche dolor ha de ser barrerte, o sea, porque... Perdón, en el los pasto jardines está hay... Bien feo. No, es que a eso es lo que voy, en los jardines hay pasto. Pero en las bases no hay pasto, hay tierra suelta.
1: Ok, sí, cierto. Entonces,
0: imagínate, barrerte sin ropa es como que... definitivamente debió de arder al día siguiente.
1: Se hizo un micro peeling. ¿O ¿Cómo es?
0: <risa> sí, ¿eh? Literal.
1: <risa> Pobre diablo.
0: Como, como serpiente cambió de piel ahí mismo, yo creo.
1: ¡Ay, qué asco! <risa> <risa> Oye, ¿se habrá castrado...?
0: Muy buena pregunta. Muy no. buena pregunta.
1: Porque si va encuerado, ¿no? Así, en bolas. Sí, total, total. Y
0: completamente, sí, completamente desnudo. y a Aparte no sabemos, en, en el béisbol hay dos maneras de barrerte. La normal, como en el foot, que te barres como sentado, vamos a llamarle, con los piernas por delante. Y uh -huh. hay otra que te barres aventándote como Superman con los brazos por delante y, o sea, hay boca abajo. Entonces, si se barrió boca abajo, ouch.
1: Oh... Es que me lo imaginé como Superman, la verdad. Sí, o no sea,
0: la de esa, esa, esa... Ajá, yo también me lo imaginé así barriéndose de cabeza, pero. No... <ríe>
1: <ríe> okay, sí. ¿Y qué hicieron con él? ¿También lo sacaron? <ríe>
0: sí, también lo sacaron. Pobrecito. <ríe> en la parte baja de la misma entrada, o sea, la cuarta, León Lee. Pateó una pelota de línea. O sea, cuando mateas algo de línea es que tal cual se va así recto. O sea, no es como que un globito. O se va rodando por el pasto, ¿no? O sea, se va directo hacia donde tiene que ir, ¿no? De línea. Sin hacia el pitcher. ¿Manda?
1: Sin parábola, ni nada.
0: Sí, 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 exacto. Exactamente. Eh, okay. Batió una pelota de línea hacia el pitcher contrario a Fergie Jenkins. ¿Quién recibió el pelotazo directo en el estómago. Oh. Sí. Mientras Jenkins se quejaba y se retorcía en el dolor de, del dolor en el piso, los fans en las gradas del upper deck, que son las del segundo piso la parte Ajá. de arriba, vitoriaban la acción mientras cantaban hit him again, hit him again, harder, harder, pégale de nuevo, pégale de nuevo, más fuerte, más fuerte.
1: aguanta o sea, otro.
0: Sí, sí, la hostilidad. A tope. Sí, eh. en no ese tipo de situaciones cuando te dan un pelotazo o algo, así o sea, que te quejas o algo, siempre te dicen ay juega para el equipo, o sea, para que te dejes pelotear contra el que te den una base. Entonces me los imagino gritando así como que, ah, no te pasó nada, ya, levanta, sigue. Aguanta. Sí, 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 aguanta, es otro pelotazo.
1: <ríe> <ríe> nice.
0: Luego, se dio una jugada en tercera base donde Charlie Spikes logró llegar quieto, safe, a la base. La marcación no le gustó al manager Billy Martin, quien fiel a su estilo salió a reclamarle al Empire la jugada. Debido a la fama de Martin, que, digo, lo podemos tocar en otro episodio o algo, pero si un spoiler rapidito, el señor tenía enemistad con todos los amperes de la liga, era alcohólico, uh -huh. se agarraba chingazos con sus propios jugadores. O sea, no wow. lo contrario, sino con sus propios. Sí, sí. Una vez se agarró se agarró a madrazos, un empresario afuera del estadio. O sea, ese <risa> okay. señor tiene una historia ¿Estaba loco? No, nada más el alcohólico. Ah, ok. Nada más.
1: Con eso basta.
0: Sí. <ríe> eh, debido a la fama de Martin, los fans comenzaron a bucharlo y tirarle cerveza mientras volvía a su dugout A lo que el buen Billy respondió tirándoles besos a los fans.
2: <ríe>
0: no o sea, A ese señor le valía mal, es como que sí, síganle, ¿no? Mira, beso para ti, beso para ti. De hecho hay una foto. De este juego no hay, no hay video, porque wow. no se transmitió por televisión. No, no hay. Ahí está la transmisión de radio nada más. No. En, en ese entonces no todos los juegos se transmitieron por televisión. Hoy en día sí todos, pero en ese entonces no. Pero hay una pero foto no donde se eso. está tirando besos a los a la gente <ríe> en las gradas.
1: ¿Cuántas cosas le llovieron? ¿Ninguna? Ahí te va. No te creo. A ver. Ahí
0: te va. Además, alguien le respondió a Billy lanzando un petardo encendido al bullpen ¿Sí? de los Rangers. El bullpen es... A algunos estadios la mayoría lo tienen en la parte de hasta atrás. Que Ajá. es donde calientan los pitchers que van a entrar después para que no entren con el brazo. O sea, si no calientes algo, pues se puede lastimar, ¿no? Algo por no va a haber calentado sí. debidamente. Entonces, lo que hicieron los zampires, ¿sabes qué? Todos los que están en el bullpen, sálganse porque pues, están aventando este, petardos encendidos. <risa> están explotando aquí, entonces váyanse a calentar a otro lado. O sea, váyanse, no sé, al campo o algo. O sea, pero cuédense. Del... Sí, sí, casi, casi. No
1: inventes. No puedo vamos creer que metieran
0: juego, ¿eh? petardos. Es lo que, Uy. o sea, no sabemos cómo diante metieron petardos. Bueno, es sí que... sabemos. Ahorita, ahorita lo vamos a... Es un, es un dato que sigue. A ver. Eh, en la quinta entrada, una pareja de padre e hijo brincaron al terreno de juego y le mostraron el culo a la gente que estaba sentada en los bleachers. Los bleachers <ríe> son los asientos que están hasta atrás donde estaba la pelota de home run. Esos que siempre Ajá. son los más baratos de todo el estadio.
1: Los más lejos. Y...
0: Sí, y no nada más a la gente, sino también a los jardineros de los rangers. <risa> ok. <risa> Hicieron eh, esta esto?
1: exposición ¿Manda? anal.
0: Exactamente.
1: Tomándose... O sea, lo, lo típico, ¿Qué? o sea,
0: te, se tenía que hacer, tenía alguien tenía que hacer eso, entre todos los desmadres, alguien tenía que hacer eso, porque si no, no hubiera sido un, un desmadre eh, dentro de lo común, ¿no? vamos a llamarlo entre comillas, ¿no? Sí, sí. Eh, luego de ver esto, Herb Score, que era el anunciador del estadio, que habla por el altavoz y todo eso, Ajá. les pidió a los fans que no se saltaran al terreno y se mantuvieran en sus asientos. Esto solamente llevó a que más gente se saltara al terreno del juego. Sí. Ob obviamente, o sea, le dices a alguien dices no lo hagas no? y pues lo va uh -huh. a hacer. Sí, 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 sí.
1: Y más si están todos borrachos.
0: Exactamente.
1: <risa> ok.
0: Ok. Aquí va el dato que te decía, mira. Conforme avanzaba el juego, los fans seguían saltando el terreno. Algunos eran aprendidos por los guardias y muchos otros volvían a sus asientos, ya que, como un pequeño dato, a la organización de los Indians no se le ocurrió contar con elementos policiales para este evento.
1: No. Solamente,
0: jodas. solamente había 50 guardias de seguridad presentes en todo el estadio.
1: Pobrecitos.
0: Sí, o sea, 50 guardias de seguridad. Y ni siquiera 25, eran polis. No. No, 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 no eran, no eran policías, o sea, no tienen más que. Digo, obviamente no estoy apoyando el uso de la violencia ni nada, pero no tienen más que las manos. <ríe> o sea, no tienen otra herramienta. De perdida en policía, no sé, o sea, una macana o algo para bueno, tratar de controlar. Y sí, repito, de a no estoy aprobando. O sea, no estoy aprobando el uso de la violencia ni los golpes, verdad, pero si te ves que se está saliendo el, la situación de control, pues sí. a veces es necesario. <ríe>
1: y más viendo que es tanta gente
0: sí o sea 50 contra veinticinco mil facilito hay pone tú que no todos los veinticinco mil estaban borrachos o sea, había gente que sí había ido a ver el juego pero la mayoría sí estaba hasta la madre
1: yo creo <coughs> que todos estaban borrachos aunque hubiera gente que sí quisiera ver el juego
0: es que o sea... también también había familias es lo que te decía o sea no había como, como podías darle los vasos de cerveza un menor de edad sí había también menores de edad había, supongo mm. yo, madres de familia que no, que no tomaban.
1: O quién sabe, no, nunca sabe. O quién
0: sabe, buen punto. Eran las 70, eran tiempos más conservadores, pero. Sí.
1: Les daban cerveza sabe? para que no se deshidrataran a los niños.
0: Eh, bueno, eso es un buen punto, eh. Es cierto.
1: <risa> Porque ¿qué clima había? ¿Sol? ¿Anda? ¿Había clima soleado? Además de la humedad de. Eh... No, 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 ¿eh? eso
0: fue de noche, eso fue de noche.
1: Ah, es verdad, sí es cierto, de noche. Sí, de... sí, sí, de sí pero de todas cerveza. maneras
0: el calor húmedo.
1: Sí, 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 sí. E igual se deshidratan. Sí estaban borrachos sí. hasta los niños.
0: <risa> Puede ser. No, de hecho no me sorprendería, la verdad. Viendo todo el desmadre que se hizo, no me sorprendería.
1: <risa> ok, continúa. Okay.
0: Los pobres guardias estaban en chinga tratando de contener a los fans y recogiendo, además estaban recogiendo la basura que estaban aventando hacia el terreno de juego para que no se retrasara tanto el juego, porque pues, obviamente si dejas basura tirada, este, lo mojado de la cerveza o un vaso o algo, pues se resbala, algún jugador se lesiona o no puede hacer la jugada o algo y pues, entonces, pues, uh -huh. además de estar conteniendo a los borrachos, también tienen que andar en chinga recogiendo basura, tratar de que quedara limpio entre jugadas, entre entradas, para que no se re, este, retrasara tanto. Héroes. Sí. Son los héroes de la historia.
1: Pobrecitos. <ríe> Yo me hubiera ido, si... la neta.
0: <ríe> pues quién sabe cuánto les pagarían que... O oh, eran muy apasionados de su trabajo, el equipo, que se mantuvieron lo que duró el juego.
1: ¿Tú te hubieras quedado?
0: Pues quién sabe. Es que no sabemos también, O sea, cómo estaba la situación de que andaba valiendo gorro la, el equipo y la ciudad... Tal vez bueno, era como sí, que, ¿verdad? oye, sabes, si pierdo mi, mi empleo aquí, pues quién sabe cuánto tiempo vaya a conseguir otro. Entonces, si eso ya está seguro, pues ni modo, me la tanqueo.
1: Aunque esté de la verga, voy a seguir porque necesito comer mañana.
0: Exactamente. Es verdad, o sea...
1: no me puse en su situación.
0: Sí, sí, sí. Eh, por si fuera poco, en un punto ya no solamente era basura. Todo eso se convirtió en una lluvia de piedras. Hola,
2: pelotes madre. de tenis.
0: Pelotes de golf. ¿Baterías? ¿Qué? <ríe> ¿Por qué pelotas de golf? Y mira, de las baterías sí tengo una, una explicación lógica, entre comillas, pero de las pelotas de tenis y las pelotas de golf no.
1: ¿Qué? Okay. Las ver. baterías
0: es porque mucha gente todavía lo hace, se llevan sus, sus radios y mientras estén escuchando el juego en el radio, están, lo están viendo. Hay mucha mm, gente okay. que todavía hace eso. Entonces eso tiene lógica y es como que, ah, yo
1: sentido. creo que
0: incluso hasta le aventaban el radio, en un punto alguien aventó un radio fácil. <ríe> Con okay. todo el Ahí te güey. <risa> eh, bueno, piedras, pelotas de tenis, pelotas de golf, baterías y todo lo que los fans tuvieran al alcance para lanzar al campo. El humo wow. de los firecrackers creó una atmósfera de campo de guerra a mezclarse en una nube con el humo de marihuana de aquellos que estaban fumando en el estadio. <risa> <risa> Esto era un desmadre, o sea, y te digo, llevamos poquito más de la mitad apenas.
1: ¿Cuánto dura cada entrada?
0: Mm, mira, no, no te sé si, sí, o sea, la entrada se puede, puede durar cinco minutos o menos. Ah. Hasta como puede durar una hora. No hay un límite de tiempo para una entrada. Okay. Pero en promedio, un juego de béisbol viene durando aproximadamente de tres a tres horas y media. Vale.
1: Calcula que tiempo. una
0: hora por tres entradas, entonces. Unos 20 minutos a cada entrada, más o menos. Sí, más o menos. Más o menos. O.
1: Y vamos una hora y media apenas. Exacto. Ha pasado muchísimas cosas. Es como una película.
0: <risa> de hecho, yo opino que debería haber una película de esto. Y ya estamos ¿No eh? no años No. Debería. Debería, pero no sé si a grandes ligas y al béisbol no le convenga por evidenciar el desmadre que dejaron que se hiciera.
1: Pero todo el mundo lo sabe, supongo, ¿no?
0: Claro, o sea, hay registro y todo. Y el juego, pues también está registrado. Pero sea, digo, lo. Esto se va a ir muy mal porque no hay una traducción tal cual, pero lo forfitearon al final.
1: Claro, ah, quedó confiscado.
0: Sí, quedó confiscado. Entonces, el registro del juego ahí está. Si tú te vas a la temporada del 74, ahí está, y está como forfeit, con marcador de 9-0, pero te dice que fue por la, por la noche de cerveza y centavos.
1: Es verdad. Y Ok, sí, Dani.
0: En la sexta entrada, Toby Harra conectó un triple, o sea, triple bateas y llegas a su tercera base. Puedes correr tres bases, pues te da tiempo de correr tres bases. Para aumentar la ventaja de los Rangers, ahora a 5-1. O sea, los Indians seguían en su desmadre y seguían perdiendo, aparte. pobrecitos! <ríe> en la misma entrada, Lerón Lee le clavó accidentalmente los spikes, o sea, los, los, los zapatos. Traen en... Este, pues, como para, pico, ¿cómo es ¿no? tierra, ajá, como picos. así como los de fútbol, como los tacos, pero... En ese entonces, hoy no se puede por lo mismo, pero en ese entonces se podía usar de aluminio porque se clavaba mejor a la tierra. Entonces uh, le y clavó. En la piel. Sí. De <ríe> hecho, <ríe> por eso los prohibieron. Okay. Porque se clavaba muy bien en la piel. Eh, <ríe> los spikes le clavó accidentalmente los spikes a Fergie Jenkins, luego de barrer, barrerse en tercera base. Si te acuerdas, Fergie Jenkins era el que le habían, le habían dado el pelotazo y ahora sí. le clavaron los spikes. <ríe> no es su y día. Y ahora sí, y ahora sí Jenkins tuvo que salir del encuentro por lesión. Ante la algarabía de los fans de Cleveland que aplaudían que un rival saliera lesionado.
1: No esperaba menos de esa gente. Sí, ¿eh? Para no, no, las... no le aventaron cosas.
0: Sí, bueno, espera. ¿Sí? Okay. Spoiler alert. <risa> Para la séptima entrada, las familias y fans que sí habían ido a ver el juego y se mantenían sobrios, tuvieron que empezar a irse del estadio en escenas que recuerdan a refugiados huyendo de una guerra. <risa> ya literal, era un campo de guerra Era como que Agáchense en cuclillas o no sé Todos bolita y el papá Y supongo yo el papá es el final Como que primero los niños, luego la esposa y el papá al final Espero que haya sido así Y sí, a ver por dónde diantres Pero no salimos porque eso se va a hacer un desmadre
1: Pobre gente
0: Sí <risa> Y pues los que se quedaron obviamente Se ponían más y más borrachos Ok eh, más personas desnudas seguían invadiendo el terreno para correr por el diamante. Algunos fans cerca de tercera base comenzar, comenzaron a intentar arrancar el acolchado de la barda del jardín izquierdo. O sea, las bardas, para impedir uh -huh. que, el, que cuando van corriendo en la jugada o algo se vayan a partir la madre de los jardineros cuando corren, van acolchadas toda la barda del, del fondo y una parte hacia los extremos, hacia los lados. Están acolchados para evitar, porque pues ellos van corriendo viendo la bola y a veces no van, o sea, van uh, corriendo,
1: se o sea, viendo
0: hacia atrás, ajá, o por donde hay la pelota, exacto, y no ven cuando ya tienen la barda aquí enfrente, entonces se estrellan exactamente y está acolchado para evitar lo mismo, pues porque esos bardes son de madera o algunos son de aluminio, y pues vienes corriendo a toda velocidad y te frenen seco un chingadazo de una barda, pues, pues sí.
1: ¿Cómo? Como cuando corres, bueno, cuando vas caminando y te das con un póster por poster, por, ah, un por ir viendo el teléfono o alguna Exactamente. cosa.
0: Exactamente. A mí me pasó cuando todavía no había teléfonos inteligentes, que me dio un <risa> con una caseta de teléfono. ¡Oh! <risa> es que vienes volteando y no volteando hacia abajo o hacia el lado? Y ya cuando quise voltear la cara, pues me recibió la caseta así, de esos teléfonos públicos.
1: Sí, pues, te dio un. un besito. Sí, como
0: caricatura, dejé embarrada la cara ahí en, el, en la caseta. <risa> ¿Y te vieron? Eh, iba con un primo, entonces sí. Ah,
1: él no va a dejar que lo olviden, ni tú eh, ni nadie.
0: De hecho, no le he preguntado si acuerda, pero no creo que sea el momento para preguntarle. Porque no. se va a acordar y se va a empezar a reír de mí.
1: Sí. Y te va a poner en eh, Insta. ¿Mande? Y te va a poner en Insta.
0: Sí, eh, mm -hmm. no, me va a hacer story time, me va a quemar. Eh, bueno, eh, entonces esto provocó que los guardias dejaran de recoger la basura... ...y salían corriendo a impedir que los fans lo hubieran su cometido... ...y dejaran la barda sin acolchado. Lo cual, por cierto, no estaban muy lejos de conseguir. O sea, casi, casi arrancan en acolchado de la barda.
1: ¿Y para qué lo querían?
0: Por ¿Qué? desmadrosos, o sea... ...cuando estás cuando estás en ese punto de ebriedad... ...de, de repente no te das cuenta y... ...ya estás haciendo desmadres, o te estás cargando un güey... ...o te estás peleando con alguien... O sea, es afuera del estadio y no te acuerdas ni cómo acabaste ahí. Digo, okay. me han contado. No es que yo sepa.
1: Sí. <risa> <risa> ni se nota la experiencia.
0: Sí, ¿eh? eh ¿Lo, okay. ¿Los
1: mismos 50 señores fueron a detener a esos locos?
0: Pues no los todos los 50, pero una parte sí.
1: Es que igual son
2: súper poquitos. Bueno, sigue. Voy, 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 voy.
0: Oh, ok, eh, el primer base de los Rangers, Mike Hargrove, en un punto fue atacado con una lluvia de hot dogs y vasos llenos de saliva. Oh. E incluso, lo que te decía, en algún punto, en un punto estuvo cerca de ser golpeado por una botella vacía de Thunderbeard. O sea, de vino. Yo no sé cómo la metieron. O sea, si, si no se dieron cuenta que metieron Firecrackers, ¿cómo no se dieron cuenta? Pero, pero espérate, o sea. Yo te dije una botella vacía de Thunderbird. Thunderbird es un vino. Pero la botella de la que hablo no es la, la normalita que ves que todo el mundo trae, ¿no? Estoy hablando de un galón de vino de vidrio. O sea, metieron un galón, Ajá. se lo pistearon ahí adentro y a alguien agarró y dijo: ¡Órale, ahí te va! Y lo aventaron hacia el campo.
1: Guárdame esto.
0: Sí, <risa> exactamente.
1: No inventes, Entonces, pobrecito.
0: Sí, o sea.
2: No, y espérate.
1: ¿Le hicieron
0: oh, más al pobre diablo? No, no, no. A él no. Ah, okay. Al equipo, en general. A ver. ¿Te acuerdas que te dije que eran nueve entradas de todo el juego, verdad? Sí. Llegaron a la parte de abajo del novena, de la novena entrada. Ajá. Uh -huh. Ok. O sea, dejaron que después de todo ese más de todo el juego seguía.
1: Pero ¿cómo los jugadores seguían en lo suyo? Es como un lugar o de locos. Sea,
0: entre hot dogs, <risas> cerveza, saliva, vidrio, firecrackers. Ellos seguían jugando. ¿Cómo lo hicieron? Pues, digo, si hubiera habido transmisión, hubiera estado bien chingón. Sí. Pero pues no hay puras fotos sin narración de radio.
1: Pero qué huevos de seguir jugando cuando ves que todos están sí. crazy y te atacan.
0: Exacto. Eh, George Hendrick inició el ataque de los Indians con un doble. O sea, llegó a su segunda bateó, llegó a esa segunda base.
1: Uh -huh.
0: Luego de eso vinieron tres bateadores emergentes. Un bateador emergente es cuando haces cambio. O sea, literal, uh -huh. nada más entra, entra de cambio a batear por ti que ¿Sabes qué? Este, tengo un bateador mejor o ya se cansó no sé, sea, algo. Mete un bateador emergente y nomás entra a batear por ti. Se puede quedar jugando si es la misma posición o algo, pero generalmente nada más lo meten a batear y luego otra vez lo, lo sacan. Ok. Entonces vinieron tres bateadores emergentes consecutivos a tomar turno y los tres conectaron hit para cortar la distancia en la pizarra a 5-4. O sea, ya nada más era una carrera de diferencia por la que les estaban ganando los Rangers.
1: Estaban remontándose bien. Exactamente.
0: Viene. John o sea, el juego
1: estaba bueno.
0: El juego estaba bueno, o sea, a pesar de todo el desmadre el juego estaba muy bueno. <ríe> ok. John Lowenstein conectó un elevado sacrificio, que el elevado sacrificio es bateas un elevado y atrapan la pelota, o sea, es out. Pero si hay ahí al alguien, perdón, en base, tiene que mantenerse pisando la base y en cuanto atrapen la bola, puede salir corriendo hacia la base que sigue. Ah, en este okay. caso, este Lowenstein bateó el elevado y había un corredor en tercera base. Entonces atraparon y se fue corriendo hacia home. Y anotó para empatar el juego
1: 5-5. ¡Grande!
0: Sí, ¿eh? o, sea, y ya, o sea, si el estado estaba haciendo desmadre con el empate, se puso peor. O sea, todo el mundo se volvió loco. Sí. Supongo yo que explotaron más firecrackers en algún punto.
1: Aventaron las chingaderas al, al, sí. al, al campo. Sí, sí, sí. ¡Qué bien! Y todavía...
0: Todavía contaba con un correo en segunda base. Cuando tiene el correo en segunda, ya se dice que está en posición de anotar porque un, un batazo, un hit o algo. Y si tiene velocidad, puede aventarse de segunda, llegar a tercera y luego a home. Entonces, si llegaba a anotar, como estamos en el noveno, en el béisbol no hay empates. ¿No? Sí, si, no. Si llegas a la parte baja del noveno o innings, ex décimo, onceavo, doceavo, todos los que siguen, uh -huh. y está empatado o le logra dar la vuelta, en cuanto, a en cuanto anote el equipo de casa, se acaba el juego. Y gana el de casa.
1: Mm, ok.
0: Si es al revés, si está ganando el de visita, a fuerza tienen que sacar los tres outs para que se pueda acabar el juego. Pero del otro modo, si anota el de el de casa, ahí con eso, no importa que no hayan los tres outs, se acaba el juego. Vale. Entonces, si ese corredor que está en la segunda anotaba, se iba a acabar el juego y iban sí. a concretar la remontada y iban a ganar los indians.
1: Pero lo estás diciendo, en si hubiera pasado, entonces el desgraciado no ganó.
0: no. Por lo que okay. te voy a contar ahorita.
1: Oye, espera. ¿Y ¿Cuánto espacio uh -huh. hay? Tienen que correr de base a base.
0: Son 90 pies.
1: ¿90 pies?
0: Sí, pues es que es Estados Unidos O sea, es que ellos se rigen con el pie, la yarda, la pulga, las libras.
1: Eh, ¿Como 180 metros?
0: Son... No. Es mucho. No. Es mucho. Me mundo. acabo
1: de pasar. <ríe> No, es demasiadísimo.
0: Sí, es demasiado. Sí, se puso muy al extremo. Son 27 metros, casi 27 metros y medio.
1: ¿Y de dónde saqué? 180 metros, quién sabe.
0: No sé, sí, sí se la conversaron al revés, yo creo. En vez de dividir. Ah, siempre me pasa
1: esa mierda, sí. <risa> Seguro fue eso. Por eso soy de humanidades, Dani. <risa>
0: <risa> <risa> ok, eh, luego que pasó todo eso, el desmadre del empate y que hay corredores este que pueda anotar para que saque el juego. Un joven de 19 años de nombre Terry Jerkich saltó desde ¿Cómo las gradas de los... nombre? Pues está en el registro, o sea, yo supongo, porque ahí viene un pequeño spoiler, después sí llegó la policía. Ah, ok. <ríe> Al final, pero llegó.
1: Grande. Este,
0: entonces yo creo que quedó en el registro. Eh, entonces Terry Jerkich saltó desde las gradas de los jardines y corrió hacia el jardinero de Texas, Jeff Burroughs, para intentar robarle la gorra.
2: Ok. Ella.
0: O sea, le, ante esto le llegó por la espalda uh -huh. y se cayó. O sea, no le quitó la gorra, sino que se cayó. Y Borrox lo pateó. Ah, ¿No? Okay. Al lado, y Borux lo pateó. Pero, o sea, por okay. la inercia, Borux también se cayó. O sea, lo, lo pateó. Supongo yo que es como que, ah, o sea, la gorra, pues, va en la cabeza, ¿no? Entonces, al llegar por la espalda, yo me imagino que quiso brincar, porque supongo, si tenía 19 años y el jardinero este tenía ya veintitantos, treinta y tantos. 30 y tantos pues, Quiero suponer que estaba más alto. Entonces, no, me, así ser. me imagino yo la escena, ¿no? Como que saltó, y aparte pues Luis las gorras van, van justas, pues o sea no es como que estén sueltas ni nada por lo mismo porque tienen que ir justas porque van corriendo con ella puesta o algo, y entonces Ajá. no se le va a caer a, a media jugada. Entonces supongo yo que digo, o sea, le saltó por la espalda y es como que, quizás el movimiento así de, ah, Simón, ya sea que le, le jaló la gorra de atrás, se le agarró la visera para poder quitársela, pero se fue de paso y se cayó, y el otro lo pateó, pero al mismo tiempo que y lo pateó, cayó. por la misma inercia también se cayó.
1: ¿Y, ¿Y le pudo quitar la gorra ya que estaba en el piso?
0: No. Ah. No, pero lo que viene es lo mejor de todo. A ver. Billy Martin vio a lo lejos lo sucedido y pensó que Burroughs estaba siendo atacado. Por <risa> lo que volteó, agarró un bat del Dugout, volteó Ajá. a ver a sus jugadores y les dijo, vamos por ellos. <risa> Entonces, sí o... Imagínate la escena de los 25 jugadores en chinga saliendo con bats, agarrarse chingazos contra la gente porque pensaron que se estaba madreando su otro jugador. Eso, es, eso ya era guerra tal cual. Sí, sí. Ya era guerra.
1: Iban gritando. Au, au, au.
0: <risa> <risa> Como en vez de espartanos, Rangers. Sí, o algo, un grito de uh -huh. guerra. <risa> y sí, sí, totalmente. Y
1: luego que atacaron esto? a la gente o a los jugadores.
0: Espera, espera, a eso ah, voy, bueno. vamos. Sí. Al ver esto, los fans comenzaron a saltar al campo para enfrentar a los jugadores de los Rangers. Al llegar a donde estaba su compañero, <risa> encontraron a Brooks molesto por la situación, pero sano y salvo. O sea, nada no o sea, más se cayó y le cayó, bien. y le cayó Ajá. la gorra, pero es como que, típico, ¿no? Te levantas, te limpias el polvo y te vuelves a poner la gorra. Es como que vamos a seguir jugando. Sí. Pero pues te digo, ya se han brincado los demás a tratar de defender al güey este que patearon, entonces el problema fue que ahora los fans que solamente estaban echando desmadre y saltaban para correr desnudos, se convirtieron en una turba enfurecida armada con navajas, oh. cadenas y palos hechos con partes de asientos que arrancaron, además <risa> que algunos fanáticos comenzaron a arrojar botellas a los jugadores.
1: Y luego se supo que salieron de Catepec. <risa>
0: Fíjate, yo creo que si hubiera un, un estadio de béisbol en Ecatepec Profesional, en algún punto hubiera pasado esto ¿eh? Sin necesidad pues sí. de la cerveza Sin necesidad no. de la cerveza Así. Solo
1: con que pase algo que no les haya gustado Y órale
0: Sí, sí, sí sí. Entonces Perdón, al ver esto, el manager de los Indians Ken Aspromont Ordenó a sus jugadores a que también tomaran sus bats Y corrían a defender a los Rangers Que estaban a punto de ser atacados <risa> okay. Entonces, ya eran 50 güeyes combats contra los ponle tú que ya eran 23 mil, vamos a ponerle, y creo que me fui muy bajito. 24 mil quinientos, veinticuatro, sí. Que ya, o sea, obviamente no todos iban a agarrar chingazos, pero la mayoría estaban que navajas, cadenas, y habían arrancado los asientos, entonces lo que, como eran asientos de madera, sacaron palos Ajá. de
1: ahí. Y astillas y todo ese pedo.
0: Exactamente, o sea, sí, sí, sí. El pedo estaba mal. Ok. La turba comenzó entonces a lanzar sillas metálicas e incluso el pitcher de Cleveland, Tom Hilden Hilgendorf, fue golpeado en la cabeza por una de esas sillas. Porque había partes del estadio donde son como las sillas ese tipo, como las que hay en la lucha libre. ¿Ah? Que así las ponían un chingo de sillas para que se sentaran. O sea, no te digo, en los 70 pues no, era todo completamente parte del estadio. O sea, había partes donde ponían sillas de esas, de las plegables.
1: Sí, como de fiesta. Los,
0: ble los bleachers eran toda una hilera de, de un de cemento en forma de asiento donde tienes que llegar temprano si quieres agarrar buen lugar. No estaba uh -huh. nada enumerado. Uh -huh.
1: todo estaba salvaje? Eh,
0: sí, todo eso. ese era un desmadre. O sea. Los managers de ambos equipos aprovecharon un momento y comenzaron a dirigir a sus jugadores de vuelta a los dugouts para ponerse a salvo. Uh -huh. Mike Hargrove se enfrascó uh -huh. en una pelea de golpes con un aficionado y luego de terminar se vio envuelto en otra pelea en su camino hacia el dugout.
1: Si sí, es de película 100% sí.
0: Esto merece una película Ojalá y la hagan pronto Los jugadores iban corriendo por grupos Y defendiéndose entre sí para poder llegar a las bancas Y meterse al clubhouse lo más rápido posible O sea, el clubhouse ya son los vestidores Están ya así tal cual O sea, te metes al dugout, es como subterráneo vamos a llamarlo uh -huh. Y te metes al clubhouse y ahí están los vestidores Y todo ahí ya te puedes encerrar
1: y ya estás a salvo, se supone. Entonces
0: sí, una vez que llegaron al clubhouse, inmediatamente cerraron y aseguraron las puertas. O sea, se atrincheraron en el clubhouse <risa> esperando que nadie se los madre
1: Ok. Pobrecitos, es como si los persiguieran zombies.
0: Sí, exactamente. Pero zombies un poquito más inteligentes. En el sentido de que te pueden chingar. No que... Están borrachos. Toalos, ¿eh? Exacto. O sea, a eso me refería, pues.
1: Vale. Bueno. <risa>
0: Luego de esto, los fanáticos que se quedaron Se quedan en el terreno y se robaban las bases Literalmente Porque, porque las empezaban a arrancar Del campo y se las llevaban
1: ah, Sí, tenía que ser
0: sí, 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 o sea, Ese es el mejor chiste Que pudieron haber hecho en todo esto O sea, Qué mejor chiste que aplicar al idol que decir Me robé la base, literal o sea, sí, y la tengo ahí colgada cu en, en la, la pared teleporte. de mi casa
1: Ay, qué bien Tú también lo habrías hecho, Dani
0: la verdad sí. La verdad sí, sí lo hubiera hecho. Y si la tuviera ahí exhibida en la sala y decir, no mames, me robé esa base, güey. Literal me robé esa base del estadio, güey. Aunque alguna vez, acaba de que llegara. ¿Alguna vez te conté cuando me robé la base en
1: Cleveland? Y todos, <ríe> ya.
0: Siéntese, señor.
1: Ya basta. Ya sí, basta, ¿no? <ríe>
0: Eh, otros aficionados comenzaron a tirar cosas del campo, entre las que se encontraban vasos, piedras, baterías, hot dogs, cajas de palomitas y sillas plegables. Fuck. Es en ese momento donde, por fin, los umpires decidieron que era momento de poner fin al encuentro. Wow,
1: <risa> no, no entiendo por, por qué desmadre. duró tanto.
0: <risa> no, y, espera, y es que no fue tanto por el desmadre. Por La Entonces... razón fue porque Nestor Shilak, el umpire al que, al que habían querido besar al principio del juego. Ajá. Le dieron un sillazo también en la cabeza.
1: Oh. Y le cortaron
0: la mano con una piedra que alguien aventó.
1: No manches. Entonces
0: ya viendo eso y decir... Sabes que ya los jugadores ya están temiendo por sus vidas. A un güey le dieron un sillazo. A mí me acaban de dar otro. ¿Sabes qué? Hasta aquí. Entonces Chilak por fin decidió decretar el forfeit. Y dar por terminado el encuentro con Pizarra de 9-0 a favor de los Rangers. Entonces si te digo, si tú te vas a las estadísticas, ese juego ahí está... Y de hecho, cuando donde estuve viendo las acciones, donde, de donde las una de las fuentes que chequé, viene todo así: todo, todo, todo. Cuál los, ¿Cuántos lanzamientos hicieron? ¿Qué tipo de lanzamiento, Todo, todo, todo. Y al final, sí, dice. No está
1: como se debe. Que el Empire, uh
0: -huh. sí, el Empire decretó el forfeit y la razón es Tencent Beer Night. <risa> por el, por el desmadre sí. de los aficionados, tal cual.
1: De la cervecita. ¿Sí? Oye, pero. Ah, no. Eso era eso. si ganaba. Es que te iba a preguntar: ¿por qué se lo dieron a los.? Porque sí están yendo a Cleveland, ¿no?
0: ¿Por qué se lo dieron a los que, perdón?
1: A los visitantes.
0: Pues porque el Cleveland fue el que hizo el desmadre, o sea, el... quizás si hubiera sido al revés, el desmadre hubiera sido en Texas, se lo hubieran dado el gane a Cleveland. Ah,
1: okay. Pero, o sea, el equipo
0: aquí afectado, al que se iban a Madrid en principio, era sí. a los Rangers y los Indonesianos. O bueno, salieron lo que pensaron, ¿no? Bueno, lo que pensaron. No.
1: Sí. Es que, o bueno. O sea, sí.
0: Porque primero fue un malentendido. En
1: Ajá,
0: Ajá, al jugador. Cuando le quitaban la gorra. Cuando le intentaron quitar la gorra.
1: Y, ya y viendo todo, esto, sí. que
0: dijeron... Cuando salieron con los bats, fue cuando la gente dijo... Ah, pues sí, muy chingón con un bat. Pues ahí todo y con todo y navajas, ¿no? Sí. Y los otros, güeyes pues, lo que hicieron fue salir a defenderlos porque dijeron... No mames, no se van a matar a alguien de aquí en un estadio de béisbol. Voy a ver morir un a un alguien montón. jugando béisbol. Sí, son un chingo de... Pero ya vamos a hacerles el pan. Y pues ya se ayudaron a empezar a salir corriendo del, del campo.
2: Danny.
0: A los 50 guardias del estadio se les unieron dos oficiales de policía que estaban fuera de turno. Pero obviamente seguían siendo muy pocos para los miles de aficionados ebrios. Uh
2: -huh. Fue
0: entonces que tuvieron que llamar refuerzos. Y 20 patrullas respondieron al llamado para tratar de controlar a los fans.
1: <risa> ok.
0: Frank Ferrone, jefe de seguridad del estadio, dijo que apenas 9 personas fueron arrestadas aquella noche.
1: ¿Cómo así y... huyeron?
0: Claro. Claro, ya hiciste tu desmadre y ya es como que ya ves que llega la patrulla, es como que espérate, carnal.
1: Mínimo los 50 que estaban hubieran agarrado a uno cada quien.
0: Pues es que. Para aumentar bueno, la gente. Lo hubiera, ajá. Es que en, la, en lo que, o sea, literal, pasaron, pone tú que no me acuerdo exactamente cuánto, el juego creo que al final duró poquito menos de 3 horas, como 2 horas 38, 2 horas 40. Pues estaba muy cabrón mi que mierda. 50. Sí, o sea, que 50 güeyes contuvieran a todos los, los miles de de fans
1: de gente loca sí
0: sí y el mismo Frank Ferron proporcionó el tamaño del desmadre afirmando necesitaríamos 25 mil policías para poder calmar a esa multitud
1: no jodas wow
0: más tarde en el clubhouse Billy Martin le dijo a un reportero que eso era, es lo más cerca que estuvo de ver a alguien morir en un estadio de béisbol
1: <risa> fijísimo
0: sí. a ah, esa parte que viene es lo mejor
1: ¿Eh?
0: Ken Aspromont dijo después Espera, del mejor. juego Sí, 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 o sea, bueno
1: Todavía hay más? Son declaraciones, son
0: declaraciones, <ríe> pero necesito que lo escuches Porque <ríe> Ken Aspromont, que era el manager de los Indians De Cleveland uh
2: -huh.
0: Dijo después del juego Esto no es del béisbol, o sea, la situación que pasó
2: okay. Es la
0: sociedad en la que vivimos Parece que a nadie le importa nada nos quejamos de los fans en Arlington la semana pasada cuando nos aventaron cerveza y quisieron pelear con nosotros, pero vean a nuestros fans, ellos fueron mucho peor. No sé qué fue y no sé a quién culpar, pero tengo miedo.
2: Tengo miedo. Sí, tengo miedo.
0: El Empire Néstor Shylock tenía una opinión un poquito diferente. Y él dijo... Okay. ¡Pinches animales! Simplemente no puedes controlar una manada de animales... Cuando las veces sin control están allá afuera Debes hacer algo Vi a dos objetos con cuchillos Y me pegaron con una silla Si la pinche Pobrecito. guerra empieza el día de mañana Me uniría al otro bando Solo para poder dispararles
1: <risa> Me cae bien
0: <risa> Quedó traumatizado <risa> Sí, Shaila quedó Ya de por vida Pobrecito
1: Pobrecito. O sea, lo, lo sí. peor
0: es que después de ver todo el desmadre es como que a mí no me han hecho nada. Y de repente, huevos, un sillazo en la cabeza. No, ya, se acabó el juego. Ya no puedes seguir ¿Sí? jugando más. Y se acabó el juego.
1: Él estaba de pana haciendo sus cosas.
0: Sí, o sea, él como que, ah, normal, strike, bola, out, safe. Y hasta que no sí. dieron un sillazo es como que dijo, ya. Ya basta. Ya no basta. El gerente general de Cleveland, Phil Seggi, o Seggi, no sé cómo se pronuncia. Dijo que la culpa de todo esto había sido de los umpires por haber perdido el control del juego. Tiene razón en cierto punto, ¿no? Mm, no que estoy... ellos están para
1: ¿Están de acuerdo?
0: Pues... Es que
1: es culpa de la mala organización que tuvieron con la cerveza tan barata.
0: Claro, o sea, todo es culpa al final de los güeyes que organizaron todo esto. Que no pusieron control, que no contrataron policías...
1: Nada más 50 panas que tienen que recoger basura y controlar gente. No, no fue su culpa. Los vampires no o tienen sea, tanta no, culpa.
0: No tanta, pero también, digo yo, por lógica, si ves que se está haciendo un desmadre, todo el mundo está brincando al campo. O no sea,
1: lo si eh, no empiezas
0: O sea, yo es como que veo que está, empezaron a aventar este petardos prendidos. Es como que vato, no hay seguridad en este juego. Okay. Y incluso a, incluso puedes, a, han hecho eso de repente, pararlo y decir, ¿sabes qué? Controla tu desmadre y te doy media hora para que los controles, o una hora. Si en una hora yo salgo y el desmadre sigue igual, no hay seguridad y se acabó el juego. Porque, por ejemplo, cuando es lluvia, eso hacen. O sea, lo suspenden, empieza a llover, ¿no? Lo suspenden. Salen una a la media hora y ven cómo está. Sigue lloviendo, ok, otra vez. Salen la otra media hora después y vuelven a ver. Si a la uh -huh. tercera media hora que salen sigue lloviendo, ahí sí dicen, ¿sabes qué? Ya, se acabó el juego. Si sí, a la tercera media hora salen y ven como que ya se calmó y ya no así yo viendo, es como que ok, ya pueden regresar y seguimos jugando. Okay. Pudo haber hecho algo parecido, así como que, hey, aguanta, ¿sabes qué? Paramos el juego, garantizan la seguridad, eh, obviamente cosas que no iban a poder hacer porque tienen 50 guardias nada más.
1: Sí, eran demasiado pocos.
0: O quizás lo hubieran disfrazado como que, ah, ¿sabes que Ya. Los que tenían los, los petados como que ya, me calmo. Y empieza el juego y otra vez empiezan el desmadre. Digo, obviamente, no. digo no es culpa de los vampires, No es 100% culpa de los umpires. Pero sí creo que pueden haber hecho fotos mucho antes. Sí, sí, sí. Sí.
1: Antes pero de recibir, recibir el sillazo, hecho. sí pudo.
0: Sí. <risa> sí
2: <risa>
1: Pobrecito. Ojalá
0: lo haya ido. Supongo, bueno, yo esperaría también que hubiera ido a terapia. Pero, ¿quién sabe? Bueno, no Bueno, eh, ¿no? pues, es muy probable que no. Pues, venía, pues ya ves, venía la gente de la guerra y estaban de sí. su madre y muy poquitos llegaron a terapia, la mayoría se volvieron locos. Entonces, es pues muy probable, que decía... ahora analizándolo así.
2: Tope. Mm
0: -hmm. Sí, es <ríe> probable que no. Eh, Lee McPhail, el presidente de la Liga Americana en aquel entonces, hizo la mejor afirmación de todo eso y dijo, no hay duda alguna que la cerveza jugó un papel importante en el desastre. ¿Tú crees? No sé, no sé qué lo llevó a hacer a esa conclusión. Pero pues ahí está.
1: Era Sherlock Holmes.
0: Sí. ¿Quieres saber algo más cagado todavía que esto? A ver. Que volvieron a hacer otra Tencent Beer Night un mes después.
1: ¿Ellos mismos? Sí. Están locos. ¿Arreglaron lo que estaba mal o así fue? Al chilazo sí, también. Me...
0: No, 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 ya fue más controlado. Mira, para ese entonces, ahora fueron 41,848 fans. Okay. Pero aprendieron de sus errores y limitaron la venta a dos cervezas por persona. Además de que sé. la seguridad estaba más pendiente de lo que pudiera suceder, y ahora ya no hubo un desmadre colosal como el que tuvieron en este juego.
1: Bueno, de los de errores hecho, aprenden.
0: Sí, exacto. De hecho, hicieron otras tres, aparte de eso. Pero ninguna ¿Qué? llegó al desmadre de, de todo esto.
1: Ninguna fue un desastre, sí, sí. Qué bueno. No,
0: a ese nivel. Y pues obviamente digo quedó marcada ahí en la historia y todo, pero dudo mucho. Después de haber visto eso, dudo mucho que se vuelva a repetir algo así.
1: Sí. Es que fue demasiado. Escaló muy rápido. Todo se desmadró
0: <ríe> en sí.
1: menos de tres horas. Imagínate.
0: Exactamente. En menos de uno, o sea, porque el desmadre empezó realmente desde la segunda entrada. Bueno, no sí. creo que fuera una hora de juego y ya, ya había desmadre.
1: Eran como Aunque, 40 minutos, ¿no?
0: Digo, desmadre normal, vamos a llamarlo, entre comillas, porque que gente de repente se brinque al, al campo, pues es normal. O sea, nada más agarras, la sacas y como que siguen jugando, ¿no? Aquí no pasó nada. Uh -huh. Pero ya, aventar botellas de vidrio, sillas. Sí, yes.
1: Petardos.
0: Petardos. Ya amenazar a gente con navajas, o sea. Era otro pedo, <ríe> definitivamente.
1: No, es que no no puedo creerlo. No puedo creer que <ríe> no se detuvieran antes.
0: Yo tampoco. O sea, no puedo entender. O sea, hubiera estado súper chingón que al final hubieran ganado. Se hubieran metido esa carrera y hubieran ganado.
1: Sí. Que así se hubiera cerrado el partido y ya estaba.
0: Sí, o sea, Pero exacto. No. Llega, anota y todo el mundo se brinca, ahora sí se brinca con a celebrar y ahí se sientes madre y ya es como que vámonos. Y te hubieras ah. evitado tal vez la parte esa de donde están en todos combates y estuvieran a través de chingados. <ríe> entre
1: ellos. Sí, lo vi... Violento. Habrían acabado, acabado de... como fes. borrachos felices.
0: Borrachos felices, exactamente. Borrachos felices porque compraron, porque piciaron muy barato y porque vieron a ese equipo ganar.
1: Ajá, y ya no todo estaba tan de la mierda como antes de entrar al partido.
0: Exactamente.
1: Pero no. Pero pues vieron
0: más los intereses de los bolsillos, de, ah, Simón, juntamos un chingo de gente. Y ya que están, es como que, ah, este, ¿sabes qué? Creo que la cagamos. <ríe> Creo que debíamos haber controlado un poquito más esto.
1: Ups, sí.
0: Sí, esos es departamentos de mercadotecnia, siempre rifando por las empresas.
1: <ríe> sí. El marketing. Y pues es esa fácil.
0: fue, esa es la historia de la noche de cerveza a 10 centavos. Desmadre madre Maravillosa.
1: <ríe> me gustaría ir a un partido así. No, mejor no, ya me arrepentí, olvídalo.
0: <ríe> pues si lo ves de lejos, yo también. O sea, ¿Televisado? Si se comprueban... Ah, sí, televisado. no O sea, hubiera estado genial que hubiera estado televisado, pero pues no, hay puras fotos nada más.
1: Pero con eso te haces una idea, más o menos, de cómo... Pero, sí, pero asunto. te das una idea. Ay, no puedes ir. <ríe> Muy Ope, bien. Ya ves,
0: la cerveza y el béisbol a veces van de la mano, pero no a no este extremo. Definitivamente no.
1: ¿O sí? Pero como en las otras ocasiones que lo hicieron.
2: Ah, bueno, sí, eso sí.
1: Todos contentos. Sin... Sin guerra al final del partido.
0: <ríe> Exacto. Pues obviamente si tú buscas en la historia o en internet o algo, pues esta sale... Creo que entre esta y otra que dejé para otro episodio, son las peores promociones en la historia. No nada más del deporte, sino... Digo, nada no más del béisbol, sino del deporte en general. Uh -huh. O sea, mejor porque te dejó un desmadre así, del que te ríes. Hoy, obviamente hoy si sí lo lees, te ríes, pero como dices, si hubiéramos momento, estado ahí... Sí, uh -huh. sí, si no estoy ahí, es como que no mames, me voy a morir, aquí me van a matar a batazos, o a sillazos, o a botellazos.
1: O me queman,
0: cualquier cosa. No, sí, o a tronar un petardo en la oreja y me voy a quedar sordo, no sé.
1: ¡Ay, qué feo!
0: Imagínate. Mm. Pero pues, o sea, afortunadamente no 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 o sea no hubo víctimas mortales. Y pues nada más nueve arrestados que supongo yo que pues fue una fianza o no sé, unos cuantos Servicio comunitario. Horas. El comunitario unas cuantas horas tal vez encerrado y, y lo vaya sí. a, a tu, tu casa.
2: Pero estuvo muy intenso, ¿eh? Sí.
0: Para la gente que dice que el béisbol es aburrido. <risa> Justo. Tal vez esos sean de los partidos que sí te hubiera gustado ver. Por televisión, pero a ver.
1: <risa> sí, porque estar ahí ni de pedo, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. sí. Y pues bueno, esa fue la historia. Entonces, un placer que me hayas acompañado en este primer episodio, que espero ser el primero de muchos.
1: Fue bueno, un gusto estar aquí, me divertí bastante con esta historia tan, tan
0: así. <risa> ah, muchas gracias por la por haber aceptado la invitación y pues quizá esperemos juntarnos en otro en otro episodio más, más adelante.
1: En el episodio 100, yo creo.
0: Oh, espero, espero llegar, a, <risa> espero llegar a, eso, a ese número aguanta que espérate que pegue esto y lo ya vemos sí, vamos pero a te
1: llamas bien. usted, así sonaste <risa>
0: sí, 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 <risa> tal cual ah, yo, muchas gracias por la invitación y pues nos estamos viendo
1: muchas gracias a ti Dani bye ah,
0: bye y esa fue la historia de la Tencent Beer Night o la noche de cerveza de 10 centavos, para que vean que a veces eh, no pensar bien las promociones sí puede llevar a, a que todo termine en desmadre. Afortunadamente no pasó a mayores, o sea, se hizo un desmadre, pero digamos, podemos decir lo normal que se hubiera hecho en un evento de esta magnitud, eh, pero hasta ahí. Eh, personas detenidas, heridas no tan graves afortunadamente, pero no pasó nada de ahí. Por unas pequeñas situaciones tuvimos que cortar antes de tiempo y ya este, Eyone no alcanzó a, a decir sus redes, pero la pueden encontrar en Twitch y en TikTok como Eyone, ello con Y y doble E al final. Es E-Y-O-N-E-E. -E -E. Eh, igual voy a dejar sus, sus redes en la descripción de, del episodio por si quieren ir a checarla. Y les recuerdo que ese podcast dentro del dugout es parte de Serpentineros, el medio informativo del béisbol. Nos pueden seguir a través de nuestras redes. Nos encuentran como arroba Serpentineros en Twitter, arroba Somos Serpentineros en Instagram, así como nuestra la página web del, del podcast eh, dentro del dugout.serpentineros.com y la página, web de, la página web madre, vamos a llamarla, ¿no? De esta manera, de, de lo que es el medio Serpentineros. Eh, ahí nos encuentran en como serpentineros.com Un poquito ausentes en cuanto al mantenimiento y a la actualización de esa página, pero esperamos pronto retomar la, la actividad. Nos vemos el próximo viernes con un nuevo episodio para dentro del DAGA. ¿Qué historias nos tiene el Béisbol para contarnos? Lo averiguaremos. En el transcurso de, de estas semanas Nos estamos viendo Bye bye